0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast. Aujourd'hui, c'est le grand retour du PifCast avec Laurent, Hello, Cyril Hello. et Xavier. Bonjour. Alors, nouvelle formule pour ce PifCast 2018. Euh, désormais, l'émission durera une heure. On commencera toujours par une rubrique qui s'appellera « Dans l'œil du Pif » où on parlera tous de nos derniers chocs ciné positifs ou négatifs d'ailleurs. Ensuite, on traitera plus longuement d'un dossier. Alors aujourd'hui, on va parler des « oubliés du top de 2017 ». Et on terminera en musique avec Cyril, qui nous a préparé une petite rubrique spéciale. Il va
1: nous jouer de la flûte.
0: Euh, et puis parfois, il y aura des invités, des surprises. On ne vous dit pas tout, vous verrez. Nous-mêmes, on ne sait pas de toute façon. Donc... <rire> bon, bah, alors on commence, c'est parti
2: alors oui. c'est quoi oh. le principe donc, de l'œil du pif en fait ah, euh... bah alors,
0: Du coup l'œil du pif vous allez chacun euh, me dire, nous dire euh, et euh, faire partager aux, aux auditeurs en fait euh, votre dernier coup de cœur ou euh, ciné quoi. En fait.
2: ouais, ou, ou le c'est le dernier film que, que vous, Choque, avez, voilà, ouais. le vous avez vu pas forcément récemment. qui récent, vous a marqué voilà, en fait. Même si vous avez revu un classique que vous avez découvert, vous n'avez jamais vu avant ou vous avez et vu vous, 30 000 fois. Voilà. Alors, et Danifil, vous avez envie
0: euh... d'en parler en voilà. fait.
2: On ne se refuse rien du nouveau bah, du Bah tiens vas-y
0: Cyril puisque tu es...
2: Bah, je commence. Oui, ce bah, que tu... tu es lancé. Non, je, 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 vais, je voudrais mieux passer plutôt au milieu. Je vais laisser Xavier commencer. Ah bon. euh...
3: Eh bien, eh bien souhaite. Euh, <rire> <voilà>, J'ai <'ai, rire> l'insigne honneur de commencer. C est, c est, tu démarres beau. cette rubrique.
2: Je suis ému.
3: Moi, tout simplement, je vais vous parler de Netflix. Ah, il n'a euh... pas compris une mmh. partie de la
2: rubrique. Mais quoi.
3: <rire> et donc, en l'occurrence, d'animation japonaise avec le nouveau Godzilla. Ah. Godzilla, Planet of Monsters. Ah bah Écoute, c'est bien, on va se battre toi, ah bah, soirée, on va se battre. Alors Godzilla, Planet of Monsters. Euh, en fait, c'est le 32 e Godzilla, si je me souviens bien. Ah, c'est considéré
2: vraiment comme un. Film euh, dans il, la, il, dans fait, la... il fait
3: partie du, du canon euh, officiel, même s'il n'a aucun rapport avec les anciens. Euh, c'est le, la première fois que Godzilla euh, est en animation. Donc là, on est vraiment dans le pur euh, délire 3D. Euh, 3D cel-shading.
2: Il n'y a pas eu un dessin animé américain, il a du film américain. Si,
3: oui, ouais, mais là, on parle du Japon là. Ah bon D'accord. Je, 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 je ne prenais pas en compte les Américains.
2: Petite précision, 3D self shading de merde. Voilà. Ah, <rire> C'est ça votre point de divergence apparemment. Je non, crois non, savoir non, non. qui a aimé et qui a pas aimé. Hein. Non,
3: non, non. En fait, euh, le, moi, je l'attendais beaucoup, forcément, parce que bon, je... moi, je suis très fan de Godzilla. Je sais que d'autres personnes autour de cette table le sont aussi. Euh, du coup, j'étais aussi très curieux, puisque là, on partait vraiment dans un Godzilla, euh, un délire totalement SF, euh, qui est beaucoup plus poussé que, par exemple, je sais pas, euh, un Final Wars ou, euh, ou autre délire. Euh, là, on est vraiment euh, dans le futur. Euh, L'humanité euh, va se prendre une méchante fessée euh, par un Godzilla euh, plus que mécontent. Et euh, même avec l'arrivée d'extraterrestres pour les aider, euh, les humains vont se faire littéralement euh, dégager de la planète Terre.
1: Voilà. C'était la fin. Ouais, <rire>
3: Et en fait, 20 ans plus tard, euh, étant donné qu'ils vivent dans des conditions absolument horribles, euh, beaucoup de vagues de suicides,
1: de dépression, euh,
3: ils décident finalement de retourner sur Terre euh, pour voir si Godzilla est encore vivant.
1: Parce qu'ils étaient donc partis en, en vaisseau à la recherche voilà. d'une exoplanète.
0: Et donc t'en voilà. parles parce que t'as aimé ou parce que t'as détesté euh,
3: J'en parle parce que c'est marquant d'un point de vue, euh, déjà c'est de l'animation. Euh, déjà j'étais assez curieux de voir ce Godzilla en animation. Euh, sans que ça va être une trilogie. Et euh, Donc vu trois le... films Voilà ah, bien. Quel Et quel le euh, vu le délire Merci. SF J'étais très curieux De voir ce qu'ils allaient faire En espérant par exemple Voir du Mecha Godzilla On en voit On en voit Deux secondes, Deux on, secondes en
1: voit. on en voit Mais <rire> bah, il, il est voué à, à revenir Oui mais forcément Voilà, euh,
3: voilà Après qu'est-ce que j'en ai pensé De ce film euh, C'est très compliqué C'est déjà euh, Moi tous les films en 3D C'est le shading Je déteste C'est horrible Déjà, euh, je, les déjà, Apple Seed par exemple, je déteste. Faut déjà
1: signaler que Netflix a complètement flingué Blame, l'adaptation. Tout à fait. Du ils ont retiré manga tout manga les... génial de aumônier voilà. notamment à cause de cette technique, et que c'est le même studio d'animation, Polygon Pictures, qui a fait Blame et qui a fait ce Godzilla.
3: Voilà. Et euh, donc en plus, ils ont tendance à nettoyer, à rendre très propre l'histoire. Donc ça se voit surtout sur Blame, Godzilla forcément, ça porte pas trop à conséquence, mais sur Blame en tout cas, c'était assez honteux, quoi. Tout le côté euh, glauque que qui avait complètement enlevé pour faire un gros blockbuster bourrin. Il se trouve que Godzilla est aussi un gros blockbuster bourrin. Déjà plus à propos. Euh, oui, mais
1: le, le traitement de Godzilla est intéressant. C'est une espèce de de, de,
3: oui, oui. de
1: punition divine vouée à détruire voilà. ces humains qui qui se la jouent. Mais euh...
3: mais en fait on a un, en fait le, le film va se décomposer en deux parties. On a donc le film d'union du ennemie. On a à peu près 45 minutes de délire purement SF, très basé euh, technophile. Euh, on a tendance à rappeler très souvent le plan euh, pour l'arrivée sur Terre ou comment éclater Godzilla. Euh, je crois qu'on le répète quatre fois. Oh. <rire> Donc il y a vraiment une tentative de faire durer le film. Et puis de retarder l'arrivée de, de Godzilla. Une heure et demie ne méritait pas tant. Hein. Et, euh, et par contre les trois derniers quart d'heure c'est juste du bourrinage non-stop c'est une grosse scène d'action de trois quart d'heure.
1: Oh mmh. oui. <rire>
3: oh. Le problème c'est qu'il arrive après Shinko là
1: Voilà notamment. Ça
3: a voilà. Des problèmes. Donc la clôture Merci D'un point de vue thématique du coup forcément c'est vachement attirant euh, si on se base sur le pitch le traitement lui-même est très survolé.
1: Ah, un des trucs honnête, en plus très intéressant je... du pitch que tu as, as oublié de mentionner ah, t'es nul euh, c'est que s'il s'est passé euh, une vingtaine d'années pour les humains euh, ah, à... j'allais venir après ah, là. bon alors, non, venir alors après. je me tais
3: voilà, euh, donc il y, y a un pitch qui est très intéressant à la base et euh, qui en fait de... est très décevant tout le long du film ça va jamais plus loin Sauf dans les dernières minutes du film, où en fait, on a des, des rapprochements qui vont se faire euh, sur la différence de, de temporalité. Pour les humains dans l'espace, il s'est passé 20 ans. Mais avec les, les différents euh, passages de la vitesse de la lumière, en fait, sur Terre, il s'est écoulé 20 000 ans. Et ah, du quand je suis au travail, quoi. <rire> Et du coup, en fait, le, 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 film, le film se termine sur des, des, des éléments scénaristiques super accrocheurs, qui donnent vachement envie de voir la suite mais on a quand même eu l'impression d'avoir vu du vide
1: intersidéral pendant une heure et demie, donc oui. je suis vraiment très partagé sur ce et film. Quoi. On en parle des ptérodactyls Godzilla dessinés par un gamin de 4 ans
3: <rire> J'allais dire les, 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 les caca-dragons voilà. volants euh, qui arrivent. Ouais, les, vous euh, ne bon, pas voilà.
0: convaincu, là. Ouais. Ouais.
3: Donc non, mais, <rire> Il finit, tu dis aux gens,
0: oui ou non je suis en oui fait
3: prenez-le prenez comme un gros prologue Il ne veut, veut pas trancher hein. ouais. Mais je peux pas trancher, je pourrais trancher quand j'aurai Tranche. vu la suite Soit la plus belle trancheuse s il de S'il développe, s développe vraiment les pistes méga Fouille intéressantes Qu'on peut voir, ça peut donner quelque chose d'intéressant Après ce prologue dure une heure et demie
1: Et aurait pu durer 25
0: minutes Ça aurait ouais. été pareil bon, bon, voilà. tout à fait. On va la suite alors Allez, Laurent, fait. à toi.
1: Euh, alors, moi, je vais faire très original par rapport à Xavier parce que je vais vous parler de Netflix et d'animation
2: japonaise. <rire> <rire> et donc, ils ont donné le mot. Quoi. Sachant qu'on explique que le principe, c'est qu'aucun de nous ne savait de quoi oui, on allait parler. Voilà. C'est des
0: surprises euh, <rire>
1: euh, Moi, je vais vous parler en revanche de, de Devilman Crybaby.
3: Alors, déjà, vous arrêtez tout. Voilà. Ouais, bah, vous ne l'écoutez plus, vous passez à autre chose.
1: Réalisé par Yuasa Masada.
2: Euh, explique, par rapport au pif aussi, il y, y a un lien entre Masada et. Tout à fait que je te laisse expliquer parce que je sens que tu as envie de parler non non je te laisse je m'en rappelle plus ah non je confonds c'est pas réalisateur de Mind Game oui bah donc on a passé Mind Game au pif en 2015 tout à fait
1: donc le réalisateur de Mind Game un des animes long métrage les plus frappés qui soit et qui s'est signalé aussi l'été dernier avec Lou et l'île aux sirènes son excellent film familial donc a réalisé pour Netflix Devilman Crybaby dans son style inimitable qui est c'est-à-dire très naïf, euh, tout est animé, animé en flash depuis euh, depuis deux films, il ne bosse que en flash, en animation, euh, donc c'est forcément très désarçonnant pour qui donne ne connaît pas l'univers du monsieur et pour qui et qui s'attend avec le sujet Divolman euh, d'avoir quelque chose de très léché, de très en même temps quand on se rappelle du trait très... Euh, de Gonagai dans le manga original ça colle complètement notamment dans le design des monstres à la fois euh, naïfs et pervers, Enfin, ça se mélange assez dérangeant
2: Pe peut-être euh, Gonagai pour ceux qui ne
1: savent pas Gonagai, euh... un des plus grands euh, mangaka euh, de, de l'histoire euh, du manga euh, le papa de, euh, de Mazinger euh, Z, Goldorak Kutiyoni, euh, voilà donc euh, un grand monsieur, Violence Jack et, euh, et donc, euh, donc voilà, euh, Yuasa, lui c'était son fantasme d'adapter Man, c'est le manga qui, euh, qui lui a procuré le plus gros choc dans sa jeunesse, et il le fait avec euh, un amour euh, total, même si euh, Xavier, là où je te rejoins, c'est que les deux premiers épisodes sont un peu, euh, on va dire, euh, le scénario manque un peu de fluidité, on ne sait pas voilà, trop où ça va, mais par euh... contre, quand, euh, quand on retrouve ses marques, surtout quand on a eu le manga, parce que c'est d'une fidélité extrême, euh, c'est assez jouissif. D'autant que tout en étant extrêmement fidèle, il rajoute un, une dimension méta puisqu'il faut savoir que dans, dans ce volman là, le dessin animé Divolman existe. Les personnages le regardent. Donc il y a à côté comme si finalement le manga de Gonagay était une bible qui annonçait mmh. tout ce qui va se passer. Donc c'est doublement respectueux tout en étant méta. Euh, il a transformé des, le gang des, le gang des, 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 des petits branleurs qui, euh, ouais. qui aident au final le héros euh, en une bande de rappeurs euh, très cool. Euh, qui, euh, qui a, euh, Son espèce de cœur antique en fait qui raconte un peu l'histoire. Enfin, il y a plein d'idées géniales. Euh, euh, c'est désarçonnant visuellement ça il vaut mieux le savoir, c'est très cul très gore comme, euh, comme le manga d'origine justement euh, là dessus moi, moi
3: pour l'instant je, je, je suis vraiment fan de Devilman, c'est un des mangas que je préfère euh, chez Gonagai pour moi c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux euh, j'ai juste vu le premier épisode donc euh, je ne me base que là dessus euh, J'avoue que le premier épisode j'ai
2: détesté. Ah ouais. pourquoi, voilà. pourquoi, il fidèle. pourquoi il est très fidèle le premier Pourquoi Crybaby d'ailleurs c'est un spin-off euh... euh... Non c'est
1: qu'en fait le perso, le, le, pas du tout. En fait euh, le héros, bon, dans, pas, le bon. héros dans le manga. Non mais tu te tais maintenant <rire> Non le héros dans le manga euh, au début, euh, avant de se transformer en Devilman c'est un jeune garçon assez euh, pas, pas pleutre, mais en tout cas qui pleure pour un oui ou pour un non. Voilà. Surtout parce qu'il est très émotif. Non pas que ce soit une chuchote, mais il est très émotif. Donc pleurnichard. Crybaby veut dire pleurnichard. Mmh. Voilà
3: et en fait moi en tout cas dans le premier épisode ce qui m'a un petit peu ennuyé on peut le dire c'est par exemple pour le, pour le sabbat il y a un moment, euh, me taper. Euh, je crois qu'il dure dix minutes le sabbat euh, à base de cul et de gore euh, non-stop. Du coup, c'est le vendredi bon peu. au bout. Non, Shabbat, ça, non mais au fou. bout d'un moment, moment, franchement, c'est juste <rire> chiant. Quoi. As, le mec, t'as l'impression qu'il est en train de te sortir. Alors euh, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire un petit peu déviant Tiens, je vais faire ça. puis attends, il, m il me faut un autre truc. Tiens, je vais faire ça et etc., etc. 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 Et au bout d'un moment, t'en en as juste marre.
1: J'ai l'impression que ton esprit est un peu distordu le temps parce que dans mon souvenir, la scène. Ah, J'ai trouvé ça si mais galons quoi, mais juste méga vas-y, viens toucher les
3: seins. Et puis oh,
1: tiens Si
2: euh, euh, oh, 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 oh. tu le, le demandes, Xavier. C'est une phrase du, du film. Attention. Hein. Bon,
0: bon, voilà. D'ailleurs, euh, Cyril, tu disais être euh, aimé être au milieu, donc euh, puisqu'on parle de. Ça, ce puis sera pour après
1: dernière remarque euh, aussi, euh, il corrige un des plus gros défauts euh, du manga, c'est alors le traitement du personnage féminin euh, principal, euh, qui est beaucoup plus intelligent euh, dans la série que dans le manga.
3: Mais suite à tes conseils, je regarderai la suite et nous verrons.
1: Et puis moi je regarderai la suite de Godzilla et on pourra à nouveau se battre.
3: Donc... Mais non, là tu changeras pas d'avis.
2: <rire> Donc je suis au milieu. Ah. Ça tombe bien, je ne vais pas parler de Netflix mais d'un film qui sort au cinéma. A ah. la base je voulais parler d'un film plus lul, ancien le parce que justement je me suis dit c'est cool de parler de films plus anciens. Je voulais parler de Body Double mais finalement euh, j'ai. Bah n'en parle pas du coup. J'ai trouvé une autre idée finalement. <rire> j'ai eu la chance de voir euh, un, peu avant, un peu avant tout le monde le, le nouveau film de Pascal Loger, Ghostland. Ah non, Land. tu vas me spoiler. Mais non, non spoiler pas, mais il on spoil est pas juste ici. Arrivé. Oh là là, idiote. Je parle à Laurent. Oui, bah oui. <rire> donc voilà, j'ai eu la possibilité de voir le film grâce à Pascal euh, à la première projection, ce qu'ils appellent euh, Vérification du DCP, donc la vérification du film qui sortira après en salle. Le porte
0: opposée aussi, c'est ça
2: Porte opposée, voilà, et tout. Et il euh, y avait donc bah, les amis proches de Pascal, il y avait euh, ouais. Miriam Farmer qui était là avec des, des amis à elle et tout, quoi. et donc on était vraiment un petit comité, j'ai pu découvrir le film. Moi, je ne savais rien du tout du, du de l'histoire, je ne savais pas je ne savais même pas le, la durée du film je ne connaissais pas le sujet je ne savais rien j'avais juste vu des trois photos et c'est tout ce que donc je suis allé vraiment vierge et tout et j'adore ce que fait Pascal Loger donc j'étais hyper hyper content euh, de pouvoir voir le film et tout donc juste un tout petit mot sur le projet donc c'est son quatrième film euh, pour situer, il avait fait donc Saint-Ange Martyr euh, The Secret et donc celui-là il avait fait euh, entre The Secret et, euh, et, euh, et Ghostland un clip pour Mylène Farmer donc c'est pour ça que du coup on retrouve dans Ghostland Mylène Farmer qui est une actrice en fait, qu'on voit peu en fait, au cinéma, elle a fait Giorgino de Laurent Boutonna il y, a, pff, il y a longtemps, elle a fait une voix dans Arthur et les Minimoy, mais depuis pff, rien du tout, donc la voir au cinéma c'est euh, assez, assez surprenant, elle joue d'ailleurs très très bien dans le film, le film est tourné en langue anglaise, un peu comme The Secret, et euh, les deux actrices principales sont Crystal Reed, qu'on avait vu dans les séries télé, surtout Gotham et Teen Wolf, donc je pense que nous dans notre table ici <rire> aucun n'a vu ça, C'est ça. Si, si, voilà. J'ai vu Gotham très voilà. bien. et Anastasia Phillips, voilà, c'est les deux actrices principales, et donc en gros, je ne vais pas spoiler, ne t'inquiète pas Laurent, euh, c'est donc une famille euh, monoparentale donc euh, une infirmière et ses deux filles elles vont euh, dans une baraque en fait, euh, voilà, euh, et tout, elles veulent quitter un peu la, le monde actuel et tout quoi, et en chemin elles vont se retrouver à se faire euh, emmerder par une sorte de, de, de camion euh, avec des, des, des bonbons et tout quoi, et y a un mec dedans qui conduit qui a l'air chelou et tout quoi, et qui les suit et en fait euh, qui va, une fois arrivé dans la maison, ben, euh, se retrouver à aller séquestrer, à les tabasser, machin et tout, et on vont se défendre. Et voilà et ça, c'est le début du film. Je ne vais pas plus loin parce qu'il se passe plein de trucs dans l'histoire. Donc, je ne cherche pas, il se bouche les oreilles, c'est rigolo. Alors que je n'ai absolument rien dévoilé à part le plot du film et tout. Et oui, juste, pour plotter, dire, oui. juste, voilà, juste pour dire, le film se, franche, se rapproche beaucoup en fait, de, de, de ce qui a pu être Martyr, c'est-à-dire un film... Euh, plutôt intense parce que, que je sais pas que c'est pas intense mais c'était déjà plus un film à scénario dans le sens euh, qui prend son temps machin et tout voilà et là c'est vachement plus un film qui marche sur le sur l'ambiance sur le sur le sur le, sur le, la, le, le côté oppressant c'est un film qui est très ramassé fait qu'une heure et demie et qui est vraiment très 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 très, très fort il euh, y a comme toujours chez Pascal l'idée de vouloir faire un scénario qui va un peu plus loin que d'habitude donc il y a toujours un petit moment où ça, ça va un petit peu aller là où on n'attend pas et voilà c'était 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 une séance assez, assez intéressante là je sais que le film sera montré à Gérard mais dans pas de temps donc euh, quand vous allez écouter ce pifcast, normalement, il leur a été montré, ou il va être montré dans les jours qui arrivent euh, à Gérard donc euh, plein d'autres gens donneront leur avis, donc il n'y a pas besoin de. Et, voilà. et ça fait peur euh, Le film, euh, moi j'ai pas spécialement eu peur pour le, en regardant le film, mais, euh, mais euh, apparemment, le, de, des retours qu'ils ont eu de, de projection à l'AFM avec les professionnels et tout, tous ceux qui ont vu le film, les gens sont assez terrifiés, euh, voilà quoi. Après, non, peut-être des vieux. Oui, piscards, oui. Après, euh, on, est, on est, souvent. Voilà en... et tout. Et une petite anecdote marrante. Euh, à la fin de la projection, une Farmer avait perdu une, une bague euh, apparemment importante et tout. Et donc, euh, on a dû rechercher la bague dans la pièce. Et c'était marrant de voir une Farmer à quatre pattes en train de chercher euh, sa bague. Et ça casse un peu le, <rire> le, le, le mythe. Mais voilà, Tréver est très, très gentil d'ailleurs. Et elle joue vraiment très 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 bien dans le film. voilà je le redis. Ce sera donc la phrase de Spivak. C'était marrant de voir une Farmer à quatre pattes chercher euh, sa bague ensuite.
0: Euh, bah, moi, moi j'ai choisi un vieux film. Hein. Ah, désolé, voilà. c est c est le le cinéma. cinéma et c'est un vieux film euh, en fait c'est un film que je voulais voir depuis longtemps euh, j'avais de grosses attentes du coup pour euh, pas dire que je fantasmais dessus oh. ah. Euh... Ah. Oh.
1: Fantasme, Fantasme 5 Ravager oh. c'est dommage euh,
0: non. donc du coup Fantasme de Don Coscarelli qui date de 1979 Don Coscarelli juste pour info on l'avait passé son dernier film John Dies at the end en 2012 vu, en ouverture unique. Euh, et en fait, alors je sais pas si je pitch le film euh, rapidement, mais en oh, gros, c'est euh, <rire> deux de frères euh, qui, euh, qui, qui habitent dans une ville. Et en gros, le plus jeune voit des choses étranges se passer dans le funérarium et le cimetière et euh, prévient son grand frère. Et tous deux, ils vont essayer de découvrir ce qui se passe. Donc,
1: euh, Aidé par le marchand de
0: C'est vrai! <rire> Euh, qui a un catogan d'ailleurs. <rire> voilà. euh, et en fait, j'ai adoré. C'est-à-dire que ça a été vraiment à la hauteur de mes attentes. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est étrange. Donc, le, le décor du funérarium qui est hyper euh, épuré comme ça euh, et en même temps euh, très angoissant. Euh, C'est très dérangeant. -dire le le croque-mort, quand même, qui se transforme régulièrement en jeune femme sexy pour, euh, pour coincer des gens. Euh... Ça m'arrive voilà. tous les jours, ça. <rire> Et euh, c'est parfois comique. Et là, je voudrais juste euh, rappeler une scène pour ceux qui l'ont vu et qui spoilera pas ceux qui l'ont pas vu. Mais en gros, à un moment donné, euh, le, le petit garçon euh, essaie de convaincre son grand frère euh, qu'il se passe des trucs bizarres. Et du coup, il avait coupé un doigt du croque-mort qu'il a mis dans une boîte, qui continue de bouger. Du coup, et il le montre à son frère qui ouvre la boîte, qui le regarde, qui fait OK, je te crois, <rire> de manière hyper sérieuse. <rire> je me suis dit, bah oui, évidemment. <rire> euh, bref, c'est exactement euh, ce qui se passe dans mes rêves et dans mes cauchemars. Donc, euh, oh. je pense que Donne et moi, on rêve des mêmes choses. Euh, et surtout, euh, en gros, si je l'ai vu, c'est parce qu'il était euh, dispo euh, à la demande, euh, parce que Ciné Plus fait une, une intégrale Fantasme en ce moment, et je me demande est-ce que je dois continuer Est-ce oui. que je vais oui. être déçu oui. C'est
2: curieux Un à chaque fois, fois, mais oui. ça
1: vaut toujours le coup. Euh... Même, même le dernier dont on se moquait, Fantasme Saint Cravager, oui. oui. qui, qui n'est pas réalisé pas par pas Oscar début, Rally, ouais. euh, qui en fait est né d'un projet de film de potes entre le week-end, euh, par le, le réalisateur des scènes d'animation de John Dies at the End. Euh, et finalement en fait euh, que Scarlett c'est du bottien c'est rigolo euh, je vais écrire un scénario en entier et, euh c'est super attachant, même si c'est à, à peu près horrible à regarder. Euh, <rire> mais c'est très attachant. Et puis, le 2 et le 2. Est... Ils ont tous des particularités ouais. qui font mmh. qu'à la fois tu te dis Ouais, ah non, et à la fois tu te dis Ah, ouais.
2: Les deux premiers, c'est un peu comme Evil Dead. Le premier, il est assez sérieux. Et le 2, il est plus euh, action oui, fun. C'est euh, voilà. vraiment accès action. Le plus drôle, euh, c'est le 3 avec le personnage avec du gamin un peu euh, comme Evil à, à la aussi, home Alone.
1: Ouais.
3: Et d'ailleurs, il y a un, un détail très important. Vous, vous, vous n'en parlez pas. C'est qu'en fait, les, les, les suites de fantasmes se finissent. Enfin ouais. commence là où finissent le précédent Donc ah bah, on, on peut même. vraiment regarder ouais Tous bah, les fantasmes termine, comme, mais... comme une très longue histoire Et pour le petit détail à la place de Ravager Fuite intense, c'était Roger Avary fait. Qui ouais. aurait dû créer la, la fin de la saga sur un, Il y a un scénario un budget. Voilà, Qui du coup n'a jamais été fait Mais sachez que le scénario est disponible sur internet ouais.
0: Et d'ailleurs j'ai adoré la musique. Euh, oui. et je me suis dit ouais, qu'en fait, fait je la connaissais déjà parce qu'elle passe souvent pendant le pif oui, ouais. dans la salle. Voilà. Et, et il y
3: a quand même <rire> aussi euh, deux très très grands méchants du, du oui. cinéma d'horreur. Donc certes Le Croque-Mort, The Tollman. Mmh. Mais surtout les, les putains de sphères ouais. euh, qui sont.
1: Peu... J'ai eu la chance de parler avec Don euh, à la sortie du, du premier fantasme en Blu-ray en France euh, l'année dernière. Et euh, le rapprochement avec Evil Dead est, est pas innocent en fait euh, parce que euh, ils ont même pensé à un moment donné faire une rencontre H euh, euh, Reggie. Mmh. Euh... Ça aurait été drôle ça il y a plein de rapprochements comme ça. Les deux personnages ont chacun une voiture fétiche. Ouais, Les ouais. deux personnages
2: sont des mecs totalement normaux qui se retrouvent à combattre des forces du mal. C'est assez intéressant. Et une fun fact, du coup, vu que tu as vu le film en, en, récemment, la version qu'on a vu beaucoup en ce moment, qui est restaurée, on la doit à DJ Abrams qui... Ouais. Euh, à financer à ses propres fonds euh, la restauration euh, du film, euh, voilà, parce qu'il aimé beaucoup le film et qu'il ah, voulait. C'est euh... venu même d'un autre truc, c'est qu'il a appelé Don Coscarelli en lui disant Oui, monsieur Coscarelli,
1: en fait, je voudrais montrer le film à, à des gens de ma boîte. Ouais, euh, il y avait pas de matériel. Euh... Mais euh, est-ce que vous avez des, une bonne copie et tout et, euh, et il lui a dit euh, Coscarelli a répondu bah, J'ai une copie 35, mais elle n'est pas en très bon état. Et JJ Bruns, c'est un scandale. Bon, bah, on fait une remasterisation. Ouais. Voilà. C'est un très
0: cool. Très, très bien, très cool. merci. Et on passe au dossier. Début d'année oblige, tous les médias spécialisés et les se sont prêtés au jeu du top 10 des meilleurs films de 2017. Et à la lecture de ces diverses sélections, nous avons tous ressenti la frustration de ne pas avoir figuré un film. Alors, tel des justiciers masqués, nous avons décidé aujourd'hui dans ce podcast de faire d'utiliser euh, ce podcast comme une tribune, en fait, euh, pour crier haut et fort notre amour pour ces films. Tiens, Laurent, toi, quel film tu aurais aimé voir
1: euh, bah un film que j'ai fait figurer pour le coup dans, dans, dans mon top personnel de Mad Movies, euh, par, euh, avec haut, haut et fort, et, bah, Genre, et, le, et un, un peu de fierté, et un peu de honte, <rire> euh, c'est Ghost in the Shell de euh, Rupert Sanders, l'adaptation de l'animé de Mamoru Oshii, euh, qui était lui-même une adaptation du manga de Masamune Shiro, euh, hum, donc je vois déjà Xavier, une hure prédatrice dans ses <rire> yeux. il, il s'apprête à fondre sur moi comme un aigle sur une pauvre petite souris. Je, je vais écouter tes arguments. Et à me mettre en rang. Euh, mes arguments, euh, ils sont assez rapides. Euh, enfin le film est de toute manière hyper euh, il, il perdant hein, quelle que soit son, sa, sa façon de faire, ah, il, part, oui. il part perdant aux yeux de, du, du monde, puisque entre oui. ceux qui réclament une fidélité absolue, ceux qui réclament de l'originalité... Ceux qui euh, ne pas le projet, qui s'en foutent. Euh, voilà. <rire> euh, il, le, le film ne contentera personne, c'était une, entre une entreprise assez suicidaire, déjà je trouve ça assez euh, admirable de la part de Rupert Sanders de s'y être attaqué avec euh, autant d'envie de, autant parce que le film, bon, déjà visuellement, est vraiment très très beau, euh, je trouve que c'est un des plus beaux production design de l'année, Xavier est un en train de hocher la tête. Il faudrait une vidéo juste pour C'est quand bled. même
2: l'année 2049 de, de Blade Runner
0: 2049. Hein, oui, oui, oui. Tu le mets devant. Euh,
1: le, le fait est que euh, euh, le film ne peut pas réinventer un monde. D'ailleurs, c'est le même problème qu'il qu a eu Blade Runner 2049. Le film euh, ne peut pas réinventer un monde parce qu'il est, euh, il se base sur euh, un manga, euh, deux films, deux films cinéma euh, animés. Euh, deux séries différentes d'animation etc euh, et, euh, et donc il doit attirer tous les gens qui ont aimé un jour Ghost in the Shell donc forcément il y a un, un côté plus petit dénominateur commun de tous les gens qui sont susceptibles d'aimer Ghost in the Shell donc il faut respecter une certaine logique d'univers euh, D'ailleurs, euh, euh, par exemple, le film utilise aussi des technologies plus modernes qui n'ont jamais été intégrées dans, la, dans, dans le manga ou, ou les séries ou les films euh, animés, puisque euh, en fait, tout ce qui, toutes ces publicités qui se qui se qui se matérialisent dans les rues dans le film sont en fait euh, de de la réalité. Euh, Augmenter,
2: ou de la euh, augmentées, qui sont
1: uniquement projetées à l'intérieur de l'esprit euh, des, euh, des, de, 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 de chaque ghost, de chaque euh, personne qui a un implant cyborg en lui, donc, euh, et donc qui est de la publicité euh, ciblée. Donc euh, le, rien qu'en ça, le film a une approche quand même un petit peu euh, plus subtile que ce qu'on pourrait penser. Euh, ensuite, euh, le film reprend des, des, des séquences de culte de l'anime, des deux animes d'ailleurs euh, en les réagençant quand même euh, un petit peu pour les faire exister dans un récit d'origine euh, euh, car oui, euh, le film ne raconte pas ce que racontait le premier film animé euh, il raconte une histoire à part entière qui va un peu piocher aussi dans la, la série télé de Kenji Kamiyama qui est Ghost in the Shell standalone Alone Complex euh, pour euh, faire une espèce de petit globi-boulga certes mais qui, euh, qui raconte euh, qui raconte quoi qui raconte comment une femme japonaise euh, qui est une opposante politique au pouvoir en place est attrapée, brainwashée et euh, dont l'esprit est transféré dans le corps d'une blanche pour devenir l'arme d'une multinationale. Sur ce, on a beaucoup euh, accusé le film de whitewashing. Euh, C'est le sujet même du film. C'est-à-dire, le film arrive à parler de white oui, les
2: remarques étaient avant que le film soit montré en fait. C'était sur le principe du. Casting ah, on a continué après. Hein. On a
1: moi des noms. Ah bah, j'ai vu le honest trailer. Tiens, j'ai regardé il y a deux jours le est honest trailer euh, de. Euh... Oui, mais ce que je veux dire, oh. c'est que c'est des connards, certes, mais c'est une voix dominante dans la. Chez la les... gogol, quoi. La geekosphère, hein, ce qui ça, ça ressemble à fachosphère c'est bizarre d'ailleurs. Petite euh, euh... <rire> après. Et donc. les euh... sphères. Et donc voilà, le, le le film fait de son sujet justement. Euh... La, le vol de l'identité euh, d'une personne asiatique par une multinationale pour en faire un produit blanc, euh, c'est le sujet du film. Donc euh, déjà, quand euh, les, les gens qui voient le film ne veulent pas aller au-delà de cette, ne veulent pas aller jusqu'à cette analyse qui est pourtant évidente, en disant oui c'est nul, c'est juste un remake, ouais c'est Sky Johansson pourquoi c'est Sky Johansson bah, parce que sans Sky Johnson, tu fais pas un film à 120 millions de boules déjà. Tu euh, fais euh... un film avec un gros boule déjà. Voilà. Il faut une actrice qui soit qui soit assez solide pour euh, pour supporter un, un tel budget. Accessoirement, même euh, Mamoru Oshii euh, a
3: validé de son côté Scarlett Johansson. Oui. il a dit que ah, c'était sûrement Hoshi... la, la meilleure actrice. Alors approchez. Euh, il, a, il, a, un...
1: il a pris son chèque, je pense, je mais euh, je 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 c'est bizarrement maintenant. C'est rare de voir en... des chèques encore dans
2: l'histoire. histoire. Il, il a, a pris ses bitcoins alors... et puis il a fait OK, c'est bon. Et du coup, je trouve le film
1: déjà assez touchant puisque déjà quand même Scarlett Johansson, il faut qu'elle ait le courage de jouer quelqu'un. Euh, qui n'est pas elle, non seulement, mais qui est en plus un commentaire sur ce qu'elle, elle est, elle véhicule en tant que star hollywoodienne, c'est-à-dire l'appropriation d'une autre culture, donc déjà ça je trouve ça assez courageux de sa part, euh, je trouve que c'est euh, aussi l'occasion d'une très belle scène, une des seules scènes naturalistes du film, c'est la rencontre avec sa vraie mère, euh, qui est très très belle, qui est très touchante, avec euh, un beau duo d'actrice, euh, après je trouve euh, visuellement le film a tombé par terre, la profondeur de champ est magnifique, euh, moi je l'ai vu en 3D alors qu'il n'a pas été tourné en 3D native et, euh, et euh, pourtant euh, la, la transposition euh, 3D en post-production est magnifique et ça ça tient vraiment à la, à la façon dont le, le réalisateur Hubert Sanders euh, euh, utilise la profondeur de champ mais il est très bon ce garçon, il avait déjà fait euh, Blanche-Neige et le Chasseur que personnellement j'avais trouvé euh, assez original euh, dans son traitement visuel. Euh, et même d'ailleurs euh, tonal, euh, et il avait fait aussi un excellent court métrage, peut-être la seule bonne adaptation de Black Hole, euh, de la BD Black Hole Alors, de, de Charles Burns. Qui, euh, qui n'a pas
2: aimé, qui a aimé du coup
1: ici dans le dans la table J'ai pas fini ma phrase, tu vas mmh. te calmer, oui. Et euh, et euh, voilà, le, le film a, a visuellement été inattaquable. Euh, je je trouve. Xavier est encore en train d'aiguiser ses couteaux. Euh, thématiquement, il est très intéressant parce qu'il va finalement bien au-delà de, de, de la simple histoire d'origine du Major. Et, euh, et voilà. Donc, euh, voilà, ça s'est pris une volée de bois vert. Moi, je trouve que c'est respectueux tout en étant un peu audacieux, tout en étant très respectueux. voilà, Ça, ça évolue sur une corderette que je trouve assez, euh, assez magistrale.
0: Tout le monde l'a vu là, du coup, euh, Cyril et Xavier oh, là, Moi,
2: j'ai découvert oh, oui, hier euh, soir, je comme je disais tout à l'heure. Ah, on... enfin... Alors. tu veux donner ton avis hein bon, moi, je, 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 ni, ni je n'aimais aimé ni j'ai bien aimé euh, ni, ni j'ai détesté en fait, j'ai trouvé ça euh, c est, c est beau en fait c'est assez joli Johnson assez impliqué je trouve qu'elle est assez impliquée on reconnaît bien plein, pas mal de scènes euh, de, de l'animé hein, que j'ai jamais trop non plus portées tu vois, dans mon cœur euh, énormément. J'aime bien, mais je trouve toujours un peu trop verbeux. Là, si c'était verbeux, ça m'a un peu fêché par moment. Mais il y a des scènes d'action sympas, des moments un peu Z. Quand elle, quand elle se bat dans le, dans le, dans le nightclub, maintenant il, il y a des accélérés, je sais même c'est quoi ce truc-là euh, tout pourri. Moi ce que je sauverais. Ouais, ça ressemble
1: à John Wick bizarrement. Hein,
2: ouais. oh, 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 oh. <rire> ce que je sauverais par contre, et que tu n'as pas c'est la BO qui est à la fois donc composée ouais. par Clint Mansell, mais surtout par Lord Baff. Bah oui. feu et oui. qui est vraiment superbe en fait et que j'ai découvert d'ailleurs suite à la projection du film je voulais écouter la bo qui apparemment n'a pas été éditée elle a été, elle a été euh, a, annulée euh, au dernier moment donc le compositeur derrière -le, il l'a mis officiellement il a mis la bo euh, via un sujet reddit il l'a mis lui-même sur oui transfer il a filé sa bo entière euh, donc elle est écoutable à côté elle est vraiment très très bien et, et elle est à l'image du film c'est-à-dire qu'elle ne cite pas ou la musique non, du Kawai euh... et quand
1: elle le fait c'est toujours c'est très pertinent c'est-à-dire c'est seulement à la fin quand le personnage est devenu ce qu'il est censé devenir et là la musique de Kenji Kawai arrive Donc il ouais. y a du sens même là C'est
2: plutôt, plutôt beau mais je, je n'en ai rien eu à foutre Mais, mais je déteste pas contre voilà.
0: Moi perso je suis team Cyril hein, Donc euh, exactement pareil
2: <rire> Comment tu... Mais... Non, Genre, mais
0: je je m'en fous un peu en fait
2: Ouais, c'est pas vilain, mais euh, ouais. d envie d'aimer, mais... laisser les 2 minutes 20 Xavier <rire> qui ne reste même pas 1 minute ça, 40 pour, pour me défoncer. C'est pour ça. Non, je ne vais,
0: vais pas à te défoncer. Non,
3: mais en fait, pour moi, c'est <rire> le, le, le film, je ne vais pas dire que j'ai détesté, c'est globalement, je m'en foutais royalement en sortant de la salle. Euh, J'aurais aimé aimer le film. Euh, je me suis globalement vachement ennuyé. Euh, le propos, euh, oui, bon... Pff, la japonaise militante, machin, et tout, ouais, bon... Pff, je trouve pas ça très très bien mis en place, enfin, du coup je trouve ça un peu fake, mais c'est mon point de vue perso, c'est voilà, mon ressenti. Euh, non mais après le film, enfin, moi à la base, j'ai un peu fait de, les, les choses dans l'ordre, j'ai lu le manga, j'ai vu le film d'Aoshi les deux films de Hoshi j'ai vu la série j'ai vu les films tirés de la série j'ai même <rire> vu le Rise on rappelle que
2: Xavier ne dort pas hein. <rire> j'ai dit le par le passé voilà, mais, mais ah, voilà mais en petit... fait ouais.
3: le manga le manga de, de Shiro il a énormément de facettes de ces facettes tu peux faire ce que tu veux moi je m'en fous que tu adaptes euh, le truc Mamoru Hoshi de toute façon on a beau dire ce qu'on veut déjà non ce n'est pas détest... de... il détestait le manga j voilà j'aime le film j'aime beaucoup le film pour moi ce n'est pas le 2001 de l'animation personnellement euh, il s'intéressait seulement non, à, à une certaine partie <rire> il c'est seulement une certaine partie du manga oui. qu'il a adapté, donc on peut dire que quelque part le film est une trahison. Euh, la série télé s'intéresse surtout au côté euh, thriller, action, politique. Quelque part c'est aussi une trahison, donc c'est pareil, on s'en fout les que ce soit des vraies bonnes la adaptations. La dernière série anime, Rise euh, euh, c'est nul. Oublie, elle oublie complètement voilà, est euh, les origines euh, stories
1: voilà. déjà narrées avant. Euh...
3: Voilà, mais après, bon ouais, c'est un gloomy pour moi, il y a un petit peu du manga, un petit peu du film, un petit peu de, de innocence qui n'est pas... Ouais. Qui encore, qui, encore qui est plus éloigné de Chiro,
1: Qui est le chef-d'œuvre de TikTok. Voilà,
3: c'est adapté en plus de. T'as des morceaux des films, de la série télé. Pour moi, c'est un gros bordel qui n'a pas vraiment de sens. Voilà, c'est tout.
0: Et du coup, euh, comme tu as la parole Xavier, et tu parlais de go non, ça pas pour Voilà, moi.
3: Là, c'est pour, pour faire un vilain jeu de mots euh, oh, honteux. Attention. Euh, honteux. Dis-nous euh... dis
0: donc le film que tu as choisi.
3: Alors, donc moi, j'ai choisi le film Baoubali ah, 2, alias Baoubali, la conclusion, alias la légende de Baoubali, deuxième partie. Alors... Petit aparté, arrêtons, s'il vous plaît. Je vous en supplie, voilà. arrêtez de foutre des légendes à tous ces voilà. putains de titres, et qu'il s'agit d'un truc d'Asie. De,
0: de, de, Parce que c'est pas une légende.
3: Mais, mais oui. Euh, tu Justement pour le film de Ridley Scott, alors, de Balbole, alors du coup.
2: Hein et Rien.
3: Légende euh... d'automne. Est-ce que tu précises
0: la nationalité de ce film quand même Ah oui. Pas... Donc c'est un film indien. Indien ou
2: tamoul. C'est
3: un film telugu. Ah voilà. Voilà et, euh, et euh, donc en fait euh, voilà bon, la, la partie est finie euh, Baubali 2 alors oui pour les euh, tous ceux qui sont assez hermétiques du cinéma indien je vous le dis tout de suite, oui il s'agit d'un film de 3 heures 2 2h48 voilà il s'agit donc de la deuxième partie donc oui il y a une première partie qui dure presque 3h aussi je ah, vous le dis tout de suite aussi, oui il y a des chansons donc voilà là tout de suite d'entrée de jeu j'ai déjà perdu les trois quarts des auditeurs ils aura... Mais ils auraient tort mais vous auriez tort parce que franchement je peux vous garantir qu'au niveau blockbuster c'est ce que j'ai vu nuer depuis des années ça démoule hein. c'est il y a plein mouille. de choses il y a plein de choses pourtant qui moi ne, 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 ne me plaisent pas dans le film il y, y a une volonté déjà de tout numérique voilà donc euh, je suis désolé euh, l'attaque des clones euh, j'y ai pensé en regardant il y a pas
2: beaucoup de décors en dur quand même c'est de euh, tout ce qui est un peu il euh...
3: y, y en a quelques-uns mais euh... pas des masses
2: j'ai l'impression ah ouais hein. j'avais ah su hein. ah, dans les ah, décors en dur hein.
3: Bah en fait, étant donné qu'il veut avoir une réalisation très, euh, très large, très, très ample, euh, énormément de plans larges, bah, énormément par, de séries. Parle du
2: réalisateur déjà, parce que c'est pas un. un Alors, nobody, le, en fait, le un réalisateur. C'est un lien en plus avec un ancien piececast en plus. Euh,
3: voilà, en fait, j'avais déjà vanté les mérites de son précédent film. Non c'est euh, moi, Donc euh... c'était <rire> Laurent Non non les gars, c'est toi qui en, qu en parlé, parlé. Ouais,
0: non c'était moi Non c'était Xavier,
2: c'est pas l'histoire Laurent, non, non, <rire> Attends, moi, le moi. je me casse
3: <rire> Voilà, euh... donc en fait j'en avais parlé, euh... Bon et ce sera Djamouli, c'est un réalisateur qui bosse depuis déjà très très longtemps, et il en... je crois que Baou Bali ça va être son dixième, douzième film, je sais plus, euh, c'est pas non plus son premier film euh, type peplum euh, film d'épée euh, en France on peut donc voir son film euh, Ega euh, retitré Maquis, euh, sur Netflix, donc c'est l'histoire d'un homme qui va se faire assassiner euh, par un, un prétendant rival de son aimé et euh, va être ressuscité euh, sous la forme d'une mouche et euh, décider de se venger c'est un chef dœuvre allez le voir tout de suite voilà, c'est pour moi, c'est un blockbuster phénoménal, inventif, euh, bourré... C'est
2: euh... un film
3: qui buzz <rire> C'est bourré d'action, c'est drôle, c'est émouvant. Enfin, j'ai énormément de qualités que j'ai retrouvées dans Baobali. Et euh, grande qualité, plus précisément, de Baobali 2, c'est que déjà le premier, j'ai trouvé ça super, super chouette, vraiment j'ai passé un super moment, mais le 2, il monte encore la barre plus haut. Quoi. Alors, je précise encore quelque chose... <rire> Euh, on est quand même dans une époque où on aime la noirceur on aime, on aime vraiment avoir des histoires plutôt sombres. Jean Batman euh, version oui, Nolan. Oui, voilà. Enfin, toujours on aime, on aime avoir une sorte de petit pessimisme comme ça dans l'histoire. Là, ah,
1: Batman version oui oui.
3: Là, on est vraiment dans quelque chose de très optimiste. Euh, beaucoup trouveront que c'est un film hein. naïf. Mais, bon, Fra mais franchement, c'est un indien
1: aussi, populaire indien. Et...
3: Voilà, mais il y a un moment, franchement, ça fait du bien. Quoi. bien. Euh, voilà. Oui, on a un héros. Dans, le premi Dans la première partie, le héros euh, va être montré tel un demi-dieu. Il réussit tout, il est beau, il est fort. Euh, il... Oui, ok. Il n'est pas très beau pourtant. Mais vous n'arrêtez pas à ça, vraiment. C'est super inventif. Donc pour ceux qui ont déjà vu le premier, euh, je vais faire un petit euh, récap très très rapide. Donc en fait nous, nous voyons euh, un, une femme en fait, qui tient un bébé euh, qui est pourchassé et euh, qui euh, donc, se prend une flèche dans le dos et au moment de mourir elle tombe dans une, enfin, elle va, elle tombe dans une rivière et au moment de mourir elle demande à Shiva de l'aider parce que même si elle, elle peut mourir cet enfant ne doit pas mourir. Donc finalement Shiva va, va aider la, la dame en question et l'enfant va survivre. Euh, on va retrouver cet enfant 20 ans plus tard et euh, il a une, une sorte d'obsession. En fait, il vit dans une vallée et il a cette obsession d'aller en haut d'une montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Sans savoir que au delà il va découvrir la vérité sur sa propre histoire, sur qui il est vraiment. Et donc, tout le film va nous montrer son périple où il découvre le monde extérieur et ses origines. Et le film va se finir sur un cliffhanger que je ne vous révélerai pas mais qui était quand même un des meilleurs cliffhangers que j'ai vu depuis longtemps moi je, quand j'ai vu ce cliffhanger là j'avais vraiment je crevais d'envie de voir la suite quoi. ça faisait longtemps que ça ne m'était pas cliffhanger arrivé
0: cliffhanger ou de ça... montagne. voilà <rire> oh bien vu je...
2: et du coup tu crées d'envie mais la bonne nouvelle c'est que
3: donc du coup le 2 arrive et reprend très exactement où l'autre avait commencé et l'histoire en fait s'avère passionnante en fait la nature du cliffhanger de la fin du premier était une question qu'on va se poser où en fait, on va révéler le destin d'un personnage, mais en te laissant dans l'incapacité de comprendre comment ce que tu vois est possible. Et donc, du coup, tout le film va te montrer toute la construction qui est amenée à ce moment précis. Et du coup, c'est passionnant, c'est beau. Euh, du coup, il y a quelque chose de très intéressant en fait de changer de personnage parce que du coup, on est encore plus axé dans le passé. Euh, donc du coup c'est assez étrange on a suivi des personnes pendant trois heures après deviennent des personnages secondaires les personnages secondaires du premier deviennent les personnages principaux il y a quelque chose de, de vraiment super intéressant et à un moment donné ça part complètement en sucette et alors là vous allez voir des scènes d'action de malade
2: <rire> justement, moi je parlais, quand j'ai découvert le film, je savais que le film était un peu connu. J'avais zappé le premier, je pas forcément vu. Le 2 sortait et j'ai vu, comme beaucoup de gens, des petits extraits de gifs sur internet. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce machin, le fameux gif avec la, la catapulte qui jette oui. les monuments voilà. <rire> Et j'ai fait, ah, je veux tu voir, ce trucs, en fait, qui jette des soldats ah. qui se retrouvent à, à se retrouver comme une boule, comme une voilà, boule de, fait, des soldats Les soldats, les soldats,
3: les les romains soldats romains dans les, les boucliers, ils s'agglutinent tels les romains. Il y a des catapultes faites avec des palmiers pour les jeter dans le palais ennemi.
2: Et en l'air, ils font une sorte de toupie. C'est complètement fou, tu vois le truc, c'est fou ce film. Donc je me suis dit, tiens, deux qui passaient au grand rex et euh, j'avais pas vu le 1 je me suis fait un dimanche je me suis fait le 1 dans l'après-midi la, et j'étais voir le, le soir euh, le second et je dis ça juste pour les gens qui auraient peur de voir deux films de 3h30 ou de 3h c'est qu'en fait c'est l'équivalent de 6 séries télé euh, d'une heure en ça. fait non mais non, c'est comment dire mais on est prêt à s'enfiler des fois de 6 séries télé 6 épisodes dans un week-end et là franchement faut voir ça comme ça c'est et c'est moi c'est un de mes films préférés de l'année aussi j'ai trouvé ça dément et au-delà du côté réjouissant machin et tout c'est vraiment c'est bien fait les musiques elles ouais. sont mortelles moi je les écoute souvent et les euh... idées de mise en scène sont euh... ouais c'est ouf c'est du... souvent bon, les gens disent c'est du choiark c'est du c'est vraiment choyark. ça c est... C est Michael Bay ouais. euh...
1: Zack Snyder euh... tout ouais, ça tout ouais. tout ouais. mélanger dans un même moi, truc moi, moi, ils se
3: font je... pas
2: la tête ils font ils ont envie de faire un truc ils le font ils se dire moi, moi
3: j'avais pas j'avais pas retrouvé ce grain de folie de depuis le cinéma de Hong Kong d'avant la rétrocession quoi j'ai
1: beaucoup pensé à la légende de Zou et
3: voilà exactement c'est non c'était le film est magique et je peux vous garantir que même après 6 heures avec ces personnages-là, vous ah avez aucune envie, c'est continuer.
2: Bah, moi, j'étais en salle, j'étais en furie quand je suis sorti de la scène. Je me suis dit, c'est mortel ce truc et tout. Quoi. Moi, c'est la
1: déception, c'est que euh, le, le, les 40 dernières minutes du, du 2... Mm faire un troisième film en fait.
3: Eh il oui, 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 oui,
1: y, y, y a un choix de, de, de rusher vers la conclusion, alors que on aurait pu vrai avoir vrai, une espèce de de, de deuxième Cliffhanger finalement très proche du celui du premier, qui aurait relancé encore le truc pour un troisième film.
0: C'est sûr, vrai. il n'y aura pas de troisième.
3: Non, c'est sûr, il n'y aura pas de troisième. Il, mais il fait deux euh, de
2: projets, je crois. Euh, euh, je ne euh... sais
3: pas trop ce qu'il va faire pour l'instant, parce que ça a quand même pris cinq ans de sa vie là, euh, <rire> de, de faire ça. Il euh, va faire iga de plus, euh, plus gros budget indien, plus gros succès indien mondial. Ça ça a bien marché. Ah hein. Ça, ça, ça tout, va sortir ça en vidéo un jour ou pas Parce que ça, je trouve, Alors ça. ça fou il y a de quoi faire un Blu-ray. Et euh, au niveau malade. de l'histoire, ça, euh, c est, c est, ça évoque à la fois le Mahabharata, donc poème épique, euh, comme comme la revue Chandamama, euh, qui était une, une c'est une revue classique euh, en Inde euh, qui euh, qui raconte des histoires épiques avec des petites illustrations. Enfin, c'est cultissime. Enfin, franchement, regardez-le, quoi. C'est juste mortel.
2: Faites-vous plaisir. Bah, Véronique, du coup. Quel eh bien, est ton film J'ai
0: choisi It Comes at Night euh, de très Edouard Schultz. Donc euh, il n'a pas été, il a peu été cité. papa Schultz, oui. <rire> Schultz. Euh, il est peu été cité dans les tops euh, et pourtant, enfin euh, moi je trouve que il devrait être dans tous les tops euh, de, des, des, des magazines spécialisés cinéma fantastique par exemple. Et bah, il est dans le nôtre. <rire> non, il si, est dans un un. A mis. Ouais, ah, ouais. Voilà, il était le il a failli, il
1: était, il était onzième.
0: Ouais, bon. <rire> euh, du coup, It Comes at Night euh, rapidement, euh, en fait, ça, ça décrit le quotidien d'une famille qui vit reclue dans la forêt, euh, visiblement euh, survivante d'une euh, catastrophe épidémi épidémiologique euh, de grande ampleur. Donc, en fait, ça se commence directement par la mort d'un des membres de cette famille, donc le grand-père, une vilaine maladie de peau, visiblement. <rire> Euh, et en fait le quotidien de cette famille qui vit quand même sans, sans électricité donc on sent que c'est un peu euh, fin, du, fin du monde euh, et, euh, et perturbé par l'arrivée d'un intrus qui va troubler euh, leur quotidien, donc j'en dis pas plus euh, sur le pitch parce que de toute façon on va voir que c'est pas nécessaire
1: non c'est pas un film qui tient un voilà. peu sur l'originalité fondamentale de son histoire
2: quoi.
0: on va y revenir
2: <rire> euh,
0: oui donc euh, effectivement le traitement c'est un film que je trouve vraiment hyper beau enfin, l'image, l'éclairage la, la lumière est vraiment magnifique euh, les, les cadres sont hyper travaillés euh, les, fin, la réalisation est assez épurée mais il euh, y a toujours ces espèces de long travelling avant euh, très lent euh,
1: j'ai pas, pas flippé voir un travelling comme ça c'est ça, il y a une, une espèce
0: d'économie de moyens qui fait qu'on est euh, terrassé de frayeur euh, euh, le casting, en plus. Alors, je tiens à souligner quand même un, qui, qui décrit donc un couple mixte. Euh, c'est toujours euh, bien dans le cinéma, surtout c'est. C'est un homme et une femme. Tu veux dire voilà. <rire> <rire> non, euh, donc interracial, interracial on va dire. Mais, euh, mais en fait, euh, c'est pas le sujet du film. Ah non, alors, c'est
2: transparent dans l'histoire. Hein. Et oui, euh, voilà, ce qui
0: est bien, c'est que souvent le. Ça n'a
1: aucun, aucun impact sur les. C'est pas, ça ça pas du tout.
0: Voilà, on s'en balèque comme dans The Last Girl d'ailleurs l'année dernière aussi où la petite fille. Mais du coup, c'est bien parce que je me dis que le ciné de genre en général est toujours à la première de la modernité sur ces trucs-là, donc peut-être que ça va généraliser dans le cinéma en général et qu'on fera plus euh, qu'est-ce qu'on a fait. Quand au bon même en 2018, <rire> on
2: se dit quand même euh, que c'est un truc euh, pré précurseur, donc ça devrait être la base depuis des années, mais c'est... Ouais. Bref.
0: Euh... As-tu
1: remarqué dans le film les, les changements de ratio de l'image C'est très subtil en fait plus le film avance et plus le cinémascope est de plus en plus euh, étroit ah. euh, un peu comme ce qu'avait fait euh, Xavier Dolan dans Tom à la ferme mais là d'une façon subtile parce que Xavier Dolan il commence avec euh, un 85 et il finit en, en je sais pas en 4.50 euh, en enfin c'était n'importe quoi au bout d'un moment non non là c'est très subtil c'est à dire que vraiment dans toute la partie plus anxiogène du film le, le, le scope se, re se resserre pour finir vraiment sur des, sur des très gros plans de visage qui sont complètement enserrés et c'est c'est fait très subtilement. J'ai vraiment, vraiment euh, remarqué en, 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 avec le Blu-ray en, en faisant un retour rapide, très rapide au premier chapitre pour voir que ce
2: pas le même ratio. Donc, on n'allez pas voir des films chez Michel Laurent, il fait des versos pendant le film, c'est chiant. Quoi.
0: Et, euh, et dernier point formel, la musique, évidemment, euh, ouais. que j'ai vraiment adoré. Euh, Peut-être que toi, Cyril, tu as aussi. Euh... On en après. Ouais, euh, mais en tout cas, ouais, euh, c'est Brian Mike qui avait aussi fait la musique de Ugly. Donc, euh mon film aussi. Euh, et en fait, elle participe à l'intensité du film. Et en fait, l'intensité du film, c'est exactement pour ça que j'aime ce film. En fait. C'est-à-dire que c'est un film qui est intense dès la première scène. C'est-à-dire cette scène où euh, le grand-père meurt, en peu d'effets, en peu de, de, de mots, on est dedans directement. Et en fait, euh, le film ne nous lâche plus. Pendant une heure et demie, on est vraiment tout le temps dans cette ambiance de malaise qui s'est installée, qui ne nous lâche plus. Euh, la tension, en fait, elle, est, elle, monte, elle monte et euh, elle, elle ne redescend jamais, enfin, quasiment jamais. Euh, et en fait, euh, c'est aussi nourri par le fait que, en termes de scénario, il n'y a pas grand-chose à quoi on peut s'attacher en, en tant que spectateur. C'est-à-dire, les, spe les personnages sont pas spécialement attachants. On les voit évoluer, etc. On sait pas trop ce qu'ils font. Euh, on sait qu'ils mangent, mais ils n'ont pas d'électricité. Mais a priori, c'est pas tellement un problème pour leur quotidien. Je mets au défi quiconque de comprendre l'architecture de la maison, enfin qui est complètement euh, improbable. Enfin, moi, je comprends pas du tout cette maison. Il y a une porte. Euh... Rouge. <rire> voilà. On sait qu'il y a une porte derrière. Voilà. Mais après, on voit des, des, des personnages déambuler dans des couloirs moi j'ai pas compris euh, voilà et je trouve que ça participe en fait au malaise euh, permanent qu'on ressent euh, et surtout, euh, le cœur du film se fait autour du personnage du jeune garçon, donc le fils de la famille, euh, et du fait qu'en fait, euh, il, il fait des rêves assez perturbants et choquants. Et, euh, et donc, en fait, il encaisse, comme nous, spectateurs, toute cette tension qui s'accumule au fil des jours euh, de crainte de l'intrus, de, 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 de qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va être menaçant ou pas, etc. Des réactions de ses parents, de son père qui est un peu border par moment. Et en fait, euh, chaque nuit, en fait, il digère euh, ce quotidien plein de tensions pour en faire des cauchemars absolument terrifiants. Et en fait, euh, je sais que le film a suscité beaucoup de critiques euh, et de théorie par rapport à son titre It Comes That Night parce que c'était présenté euh, comme un film en fait, d'invasion mmh. ou, euh, ou de monstre euh, d'épidémie etc on a, pan, au cours du film on peut avoir plein de théories justement, qui, justement on voit l'homme le, ah, le, ce malade c'est ce que je trouve vachement intelligent dans le film
1: c'est la, la façon dont la tension elle est construite, euh, elle vient de plusieurs endroits en fait. on sait pas si euh, le, le dénouement dramatique va venir euh, des pulsions sexuelles de l'enfant du gamin, ouais. euh, du virus euh, d'envahissures extérieures etc mmh. Et c'est vrai que ça arrive à maintenir comme ça cette interrogation. On, on, on passe son temps à regarder le film en se disant quand est-ce que ça va partir en couille et qu'est-ce qui va partir en couille et ça c'est assez intelligent Surtout
0: que naturellement on, au départ on pense que ça va être le père, le non. personnage principal puis finalement ça glisse vers le fils il euh, y a ces intrus qui, qui, sont, qui sont mais qu'on découvre petit à petit. Donc le part...
1: sosie de Jon Snow ça m'a beaucoup perturbé vrai. la première
0: fois. <rire> mais qui joue dans Girls la série <rire> et d'ailleurs autre série la de l'âge de femme joue dans The Girlfriend Experience si vous voulez la voir sur toutes les coutures <rire> c'est dans cette série. Euh, bref euh, et donc le fait, euh, en fait qu'il y ait aussi ce ce titre, en fait, donc le titre du film, comme tu dis, participe aussi du fait que on, qu on se pose des questions pendant mm. tout le film, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui vient la nuit Et la je, en peur. fait, ma théorie, je vous expose ma, ma théorie, euh, qui est en fait que le film bien, part, bien sûr, de la peur de l'autre, donc avec cet intrus, donc ça, c'est une évidence, puisqu'il arrive et que ça perturbe le quotidien de la famille. Euh, mais en fait, euh, pour moi, ce qui arrive la nuit, euh, c'est pas l'autre, c'est soi, en fait, et c'est les cauchemars euh, du gamin nous disent ça, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la nuit, on se retrouve tout seul avec soi-même et qu'on digère toute cette tension et qu'on en fait soi-même des obsessions et des peurs, finalement, on se, on se détruit soi-même. Et c'est ça, en fait, la, notre, la plus grande peur qu'on doit avoir, c'est peut-être nous-mêmes et euh, ce qu'on qu fait, ce qu on, comment on peut être transformé par notre, notre environnement en le digérant ainsi. La nuit. Surtout
1: que le film a une... Pardon. Une, euh, un, un côté très intéressant c'est son discours sur la famille puisque habituellement dans, la, dans les films américains la famille c'est la -syn, sacro-sainte cellule qui est euh, celle qu'on doit défendre à tout prix etc alors qu'au final euh, ici c'est cette conception de famille qui va tout fausser euh, puisque quand on dit famille on dit ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas de notre ADN est potentiellement un étranger c'est à dire que euh, finalement toutes les, les crispations de l'Amérique se resserrent en une seule maison pourtant avec un couple interracial et, euh, et je pense que c'est là que ça, mmh. ça a son intérêt dans le film et pourtant des étrangers c'est à dire là des gens qui ne partagent pas le même ADN que nous, on va les accueillir mais on va quand même douter d'eux parce qu'on ne partage pas le même mmh. ADN qu'eux parce qu'ils ne sont pas vraiment de la famille et, euh, et là je trouve, ça, je trouve le film vachement intéressant là dessus et
0: juste pour conclure en gros, euh, moi j'ai choisi ce film parce que c'est un film qui garde vraiment son mystère et qui, qui donne pas toutes les clés aux au spectateurs et qui nous laisse notre liberté justement de rêver et d'inventer des choses autour du film et euh, voilà, c'est pour ça qu'il est top alors, qui, veut... qui ne l'a pas aimé <rire> Xavier, comme d'hab. Ouais, dubitatif. Je, je, je... je vais t'aimer comme ça
3: maintenant. Dubitatif, non, mais je, 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 je suis désolé. Hein. Toi, je t'ai pas convaincu, là. Euh, non, mais en plus, ça me
1: nous on a tous aimé Baobali franchement t'es pas sympa
0: moi bah, pas vu je suis désolé mais en fait je pas vu mais euh... je vais regarder je vais pas aimer tiens
3: <rire> en plus j'aimerais ai, dire bah. que j'ai juste pas aimé It Come That Night mais euh, j'ai détesté en fait j'ai vraiment j'ai littéralement
2: détesté ce film oh. j'ai pissé sur l'écran non. non
3: mais vraiment je pour moi en fait ce film est une c'est une vaste fumisterie c'est du rien c'est du vide ah, parce euh... que viens
2: de dire ironique c'est horrible ce que tu viens de dire toi. non mais je, non, bah, moi j'ai pas trop aimé mais non, du coup je vais rien dire parce que pleure. Je... bravo bravo ça m'a touché ce qu'elle a dit pour moi t'es pas gentil
3: pas pour moi, en fait, le, le mec euh, a laissé des trous béants dans, dans son scénario pour, finalement, laisser au spectateur remplir ce qu'il veut dedans. Bah oui. pour, pour donner du sens. Mais finalement, c'est juste du rien enfin pour moi des... c'est juste pas... pour moi le film est pas écrit hein. je suis désolé tu que as pas de quoi a... le remplir il y a des trucs aberrants euh... il y a un moment Tu t'as pas dit t'as pas d'âme globalement je me suis je me suis royalement emmerdé devant bah. vraiment j'en pouvais plus quoi j'ai un moment c'était juste mais, mais ça s'arrête quand en fait, quoi
2: Laurent tout à l'heure disait qu'il attendait tout le temps qu'il se passe quelque chose moi j'attendais regardais maman tout le temps je regardais mais en fait moi c'est un film que je regarde de pas avoir vu en salle en fait parce que moi ah, je suis un, un peu hyper et je pense que l'avoir vu chez moi j'ai pas pionné j'ai pas mal pensé à d'autres choses à des moments j'étais pas fond dans le film mais je pense que quand tu es dans l'ambiance de la salle avec la musique le son et tout ça doit être je sais pas. Et je regrette de euh... ne pas l'avoir vu du coup. Mais moi, non,
3: moi, vraiment, y a des... pour moi, il y a des gros gros problèmes scénaristiques euh, qui sont. Euh, qui... Je, je... Enfin, je, je suis même étonné qu'on puisse encore laisser des trous béants comme ça en dedans.
2: Il y, y, y a un truc, c'est que c'est distribué en, aux États-Unis par A24. C'est une boîte qui fait ce qu'on appelle beaucoup de elevated genre. C'est un terme à la con que j'aime pas trop, mais qui en mmh. gros, c'est du film d'auteur de genre. Quoi. C'est vrai qu'il est sorti The Witch par exemple et tout, qu'on sortit récemment au Ghost Story, donc il avait sorti, sorti Shadouf, hein, oui. sur shedov, est sorti Shadow là. Mais en fait, moi, ouais. c'est les films qui, des fois, enfin, autant Ghost Story j'aime bien, autant c'est ces films, des fois je me dis, putain, je me sens un peu, c'est pas mon truc, c'est la les comprendre à dire que mon film de l'année, <rire> <rire> assez antinomique. Et, euh, et du coup, le, le, celui-là, tout le long, j'étais là, mais en fait je trouvais ça bien, mais d'un côté je me faisais un peu chier, et je me suis dit, bon, ça se trouve un peu comme pour The Witch, je suis peut-être passé à côté. Ah -ce que tu
0: pas aimé The Witch non plus
2: The Witch je trouve ça bien sur la fin mais tout le long je me suis quand même fait chier
3: Comme moi j'avais adoré par exemple voilà.
2: Et, et euh, du coup je me suis dit peut-être que je suis à la peut-être que je suis passé à côté Mais mon avis de Xavier me fait penser peut-être peut peut que non Par contre un truc qui était bien, qui m'a euh, bien plu C'est que j'avais vu plein de gens qui me disaient Putain on se fait chier, il faut attendre la fin pour qu'il se passe quelque chose Et en fait c'est faux, le film tout de suite il y a des trucs dès le départ donc, euh, oh, ça Il y a des trucs, a, ça trucs se passe, dès le départ ouais, Il se passe plein de choses tout le long Et euh, voilà ça m'a ça un peu mais je
0: pense que laisser le spectateur seul aussi avec ses doutes, ça fait partie du film en fait. Soit c'est
2: un choix, soit c'est un truc de branleur. Après, c'est une
3: question de sensibilité, question de point de vue. Moi aussi,
2: je me
1: posais les questions, du coup, savoir quand est-ce qu'il va se passer quelque chose. Mais quand ça se passe, même si c'est finalement assez attendu, c'est vraiment psychologiquement, moi j'ai trouvé ça assez dur. Tu l'as vu en salle ou chez toi,
2: Xavier
3: Tu l'as vu en salle ou chez toi Non, du coup, moi j'avais loupé, donc je l'ai vu chez moi. Et vrai, euh, la autant la... Nous, là. Non, mais c'est pour ça que je disais, peut-être qu'effectivement, en voyant en salle, salle ça aurait peut-être changé il, quelque il chose.
2: Tu es plus dans le truc. Mais euh, euh...
3: j'avoue qu'en dehors de, de la fin que j'ai aimée, euh, le reste m'a vraiment fait chier. Quoi.
0: Allez, Xavier, à toi. Euh, pff, Cyril, oh, tu, en plus, je te regarde. Tu me confonds.
2: <rire> j'ai des cheveux. Sois honoré. Hein. <rire> je suis pas un BG comme, comme Xavier, mais <rire> voilà. Quoi. Donc, moi, j'ai choisi un film, de, un film de poète, un film, un film de chier et tout. <rire> Qui s'appelle John Wick 2. Voilà. Mais en fait, si vous avez vu le, le descriptif du, du podcast sur, le, sur Internet, vous savez à l'avance que c'était ce film-là, parce que c'est le dernier de la, de la liste qu'on aurait cité. Qui n'est pas à la base un film, à propos pour moi, un pour parler fantastique, parce que le partie du podcast, c'est qu'on reste quand même dans le fantastique, on essaie quand même de parler de films fantastiques, mais vous allez voir pourquoi pour moi, John Wick 2 rentre dans la case du fantastique. Donc, John Wick 2, c'est la suite de John, John Wick. Wick. Eh, hey, viens les enfants, <rire> c'est Donc, à la base, alors John, Wick, alors, John Wick 1, c'était réalisé pardon, par Chad euh, Stahelski et David Litch qui sont en fait tous les deux des euh, cascadeurs ce qui ouais. euh, sont des cascadeurs <rire> dans la vraie vie en fait ils ont fait beaucoup de, 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 de cascades depuis longtemps c'est des vétérans d'Hollywood euh, pour information Chad euh, donc qui a résé tout seul le 2 et je parlerai euh, vite fait de David Litch après il a beaucoup doublé en fait euh, Kenny Reeves euh, genre euh, dans Point Break dans Matrix et tout c'est un gars qui a, qui a souvent eu à doubler Kenny Reeves donc je pense que quand il a eu ce projet là ils ont pensé directement à lui et d'ailleurs euh, Kenny Reeves est absolument parfait euh, dans ce film euh, un petit mot en fait le premier à la base c'était un film qui... attends euh, Laurent apparemment opine du chef mais c'est peut-être pour dire qu'il est content euh... je, je hoche du chef <rire> juste pour information le premier film en fait avait coûté très peu genre 20 millions et a rapporté 70 millions 76 millions de dollars dans le monde ce qui fait que forcément Hollywood quand tu fais un tel succès bah, on te dit bah, tu peux faire la suite et ça tombe bien parce que la suite euh, je vais y revenir ici sur Scénario 2 2 la suite elle est bigger and louder par rapport au premier Juste l'histoire du premier, c'est un truc très simple. C'est Kenny Reeves. En gros, il a like avec son chien. Et il euh, y a des gens ils vont lui tuer son chien. Non, ils vont lui... non, ils capturer son chien. Non, en fait, non, 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 il vole sa voiture. Voilà, voilà. Il vole sa voiture et. Il tue son, il tue son, son, tue son, son, chien. son chien. Et c'est il... le meilleur
3: pitch voilà. de l'univers. et lui Je
0: cite Xavier qui disait à l'instant qu'il n'y avait pas cette scénario coup, de scénario juste... <rire> dans il,
3: il y, y a... en a plus dans ce pitch que dans Tweet comme That Night. Le principe, c'est qu'il veut juste à la base récupérer sa voiture.
2: En fait, à la base. parce que le chien, c'est un spoil, mais bon. Et en fait, c'est un peu comme dans Payback. qui un un On le voit dans la annonce d'un autre film de, de Point Blanc je crois, Point Blanc, Lardine, ça, voilà, ouais. ça. et c'est le principe du juste. Il veut juste récupérer sa bagnole. En fait, il s'en fout tout le reste. On, des fois, il lui propose des millions. Et il fait non, mais je veux juste ma bagnole. Donc, tout le long dans le 1, il veut récupérer sa voiture. Spoiler alerte, il la récupère à la fin. Et donc, on arrive sur le 2. Et euh, voilà. eh bien non, non, il et la récupère, il la récupère il la récup au début du il 2. Il la récupère ah, oui, pas à la fin du 1. C'est vrai, putain, ah, non, et je et mange le, le chien. De... Ah, et donc, pourquoi le film est fantastique enfin, pour moi, à mon sens fantastique, c'est que le 1 pas vraiment. Le 1 pas vraiment, mais c'est les prémices, on va dire. C'est qu'en fait, ça décrit une sorte d'univers. Non mais parce que tu n'as
1: pas, pas expliqué qui est vraiment John voilà. Wick.
2: En fait tout le long du film, on voit John Wick et tout, on voit Kenny Reeves, voilà, et tout le monde, dès qu'on parle de lui, ils font, oh, putain mais t'as pris les voitures à John Wick tout le temps, c'est ça Il y a une sorte d'aura qui se crée, une sorte de... Une mythologie qui sont autour de Kinbridge.
3: T'as une iconisation du ouais. personnage type un peu Carpenter. Ouais. Quoi. Et lui il
2: est Putain, tout calme. T'as piqué tranquille. les carottes de John Wick. Voilà. Et, 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 et ce qui me rend, bon, la petite histoire, c'est qu'à la base j'ai pas voulu voir le premier euh, film parce que je, je confondais ça avec Jack Kitcher. <rire> <mec, avec Adam rire> et j'ai toujours fait le mélange des deux dans, la, dans ma tête. Et en fait, quand le 2 est sorti aux US, il pétait un câble sur le film en me disant Mais c'est mortel, c'est ultra gore et tout, c'est une violence inouïe et tout. Et forcément, ça me parle quand on parle comme ça. Moi j'ai envie de le voir. Du coup, je me suis quand même fait le 1 que j'ai adoré. Et quand j'ai vu le 2 au cinéma, donc cette année, j'étais sur un petit nuage en sortant j'ai fait c'est le meilleur film de l'année <rire> alors je l'ai vu je crois en juin un truc comme ça quoi et donc donc tout ah, le, le un film claquage de bagnette c'est claquage ça de baignoire comme voilà. on dit chez les jeunes et en fait le principe, c'est que Keanu Reeves, c'est une sorte de, de demi-dieu en, en tout. Quoi, en... Parce que tu as toujours pas dit qui est une jeune C'est Keanu Reeves. En fait, c'est une sorte d'ancien tueur d'une sorte d'organisation de, de mafia. Mais ça va beaucoup plus loin qu'un truc mafieux à la, à la, à la, à la Coppola. C'est vraiment une sorte d'univers où en fait, les mafieux ont des règles entre eux. C'est une, une des internationale règles, des tueurs. Voilà, ah, c'est une inter
3: internationale des tueurs aux règles
2: extrêmement strictes. Voilà.
3: Et où tous les tueurs ont une sorte de de politesse, voilà, ils respectent le truc et tout. De, de respect qui, qui, qui force l'admiration. Il ah, y a
2: un hôtel le continental qui de dire, va devenir apparemment un spin-off à lui tout seul où en fait, quand ils sont dedans, ils ne ils doivent pas se tirer dessus. Ils doivent respecter le principe voilà, lieu. On ne
3: verse pas le sang dans voilà. le continental. Y a,
2: tout le long du film, y a une sorte de monnaie, une sorte de pièce d'or qui est un truc interne à eux et en fait, ils doivent, ça vaut énormément d'argent apparemment et tu peux avoir des services comme ça. Tu peux avoir des... Et donc, il y a une sorte d'univers qui s'est créé dans le 1 qui c'était était les prémices mais dans le 2, ils ont complètement Péter un câble et ça ressemble vraiment à un comic book, ouais, ça va vraiment ouais. plus ouais. loin, il y a des trucs de fou, n'importe qui peut être potentiellement un tueur, en fait, je dis ouais. pas qui parce que je voulais quand même la surprise dans le film, mais, mais tout le monde, en fait. tout <rire> monde peut être un tueur et à la fin du film, mais c'est en ah, ça, il y a un 3 qui est prévu, mais tu te dis, mais je veux voir le 3, le 3, 3 ça va être l'apocalypse, mais en revanche,
1: là où j'étais un tout petit peu déçu par le 2 quelque part, c'est que c'est quand même un gros rip-off d'une des meilleures scènes de Matrix euh... Le Burly
2: Brawl euh... non,
1: non, non, non. Quand, euh, quand euh, Kenny Reeves dans Matrix est poursuivi par l'agent Smith, qui n'arrête pas de se réincarner dans différentes ah personnes là. de la Matrix. Et en fait, finalement, John Wick 2, c'est ça. C'est très influenceur. C'est John Wick euh... qui doit euh, échapper à plein de tueurs et il peut être dans la rue n'importe où et on ne sait pas qui vont être les tueurs. Et puis, il y a quand même Laurence Fishburne qui apparaît dans le film. Euh, bah, c'est leur premier euh, film ensemble depuis Matrix, en fait. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait encore plus le rapprochement avec oui. Matrix. Euh, t'as l'impression cette impression qu'il allait proposer des pilules c'est est-ce euh... que
2: j'ai pas dit sur sur donc il y a une dans le film c'est qu'à la base il est un expert en, donc je disais, en tout mais en logistique qui hein, peut très rapidement dans un pays euh, se débrouiller avoir tout ce qu'il faut et tout mais c'est donc c'est un, un combattant hors pair en, en arts martiaux et dans le film je peux vous dire En il, arme à feu il, surtout, dé... ouais, mais dire. Dire, mais il défonce des glottes <rire> à tour de bras non, il défonce des tra... enfin, le body count, je crois qu'il est plus de 140 dans le 2' euh, une centaine et dans y le il y a un. plus de 100 ouais. et dans Sans les armes à feu sûr. aussi il est très très doué mais c'est limite tactique je pense que quelqu'un qui s'y connaît en arme à feu là, je pense à Fatih Behdar par exemple te dirais que le mec il s'est ah, D'ailleurs, il y a, ouais, et... en deux, y,
3: a, y a un truc comme ça, il dit euh, je fais quelque chose d'élégant et de tactique. Voilà, et et il y, y, euh, y avait, y avait euh, une sniper. vidéo
1: de son entraînement. Euh, de l'entraînement de Ken Reeves pour John Wick 2, où c'est impressionnant. Il y a un mec qui le suit au smartphone euh, en plein séquence pendant son entraînement, où il fait exactement le truc que dans le film. Il, il dégaine le gun, il tire sur trois cibles en deux secondes, il, il recharge, après il vire le gun, il sort dans le même mouvement un fusil à pont. Enfin, c'est hallucinant. En fait, ça
2: fait penser à un film que j'aime bien, mais qui pas réussi totalement ce, qui, ce, ce que John Wick récit, c'est Equilibrium, où il y avait ce côté gun-kata, oui, où oui, en fait, oui. limite les bah, arts martiaux D'ailleurs, de... hein. ils appelaient gun ça du gun-fou. Gun-kata, euh... ils ouais. appelaient ça Et le principe, c'était que les, le tirer devenait carrément un art martial avec des règles, avec des mouvements ouais. précis et tout à respecter comme un tas de, de, de arts martiaux et là ça éva... je trouve c'est vraiment ça il y a c'est un côté très jeu vidéo d'ailleurs dès qu'il tue des nobody dans le film c'était vraiment des silhouettes on s'en fout il tue un tas de gars euh, je pense toujours à la, à la scène de Steam Powers où on voit l'homme de main et sa famille <rire> oui. et parce que là il tue mais désigne des humains mais en mode euh, vénère et tout quoi il y a des sortes de boss de mini niveau c'est vraiment c'est un beat the ball, le film quoi et, et j'ai kiffé quoi, putain, j'ai kiffé quoi. Je vous jure, j'étais là, j'étais avec des amis, j'étais avec des amis qui m'ont fait, putain, il est chiant il est long, il
0: sent pas vraiment c'est un plaisir coupable, mais est-ce que vraiment c'est ça Non, non, c'est
2: pas genre en mode, ah, j'aime bien parce que j'ai laissé mon cerveau à Non, non, j'ai kiffé c'est un peu comme un, à toute proportion gardée, c'est un peu comme The Raid en fait, c'est genre de film. J'ai envie de dire, voilà, le film d'action américain ne font plus trop ça en ce moment, c'est plus ce niveau-là. J'ai mm. vu la même année Transformers 5, qui pour moi est le pire film de l'année, et pour mm. moi c'est l'antithèse du film d'action John Wick. Ça revient des trucs beaucoup plus terre à terre, c'est des humains et c'est un côté. c'est faut des dans la gueule. Quoi. Ouais. Et c'est très hongkongais encore une fois. Voilà, mais ça, mais ça
0: peut, ah. Ça ah.
2: comme c'est très répétitif ça peut vraiment saouler. Moi j'ai adoré. Quoi.
0: Voilà. bon Je pense qu'on a rendu justice aux oubliés du top, on finit en musique avec Cyril.
2: Et donc, bah, on va inaugurer cette nouvelle rubrique. Alors en fait, on va pas parler de, de musique, de film dans le sens euh, historique. Alors, on va plutôt parler des sorties parce que je suis un gros fan de vinyle et c'est d'ailleurs le cas oula, autour de et moi on dans cette table. Micro. Et, on mon micro. et du coup, c'est un peu pareil de ce qui va sortir dans les, dans les, ou qui est sorti. Voilà, c'est un peu pareil de, de mes, mes petits goûts perso, de ce qui est arrivé, de peut-être vous donner des envies de, de films ou de, enfin, de musique à écouter. Euh, juste un tout petit mot, là, on a appris là, récemment la mort de Shu euh, qui était le, un des, principalement un compositeur de, de, de Tokamoto. Tetsuo, 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 de... tetsuo. Voilà, donc a... voilà, on est triste parce que c'était un musique brutiste, un musique noise, c'était quelqu'un d'assez doué. Euh, pour information, est sorti en vinyle d'ailleurs chez Kaiju donc qui est la boîte de prod de euh, Sakamoto, Le vinyle de la, la, la musique de, tsu, de, de Tetsuo 1, donc, euh, pas... en plus je l'avais ce n'est pas très cher, donc si vous pouvez y aller, euh, franchement je vous le conseille énormément euh, juste par deux-trois deux, trois sorties récentes qui m'ont un peu plu, donc je vous, je vous en parle, il y a un coffret de fou, sorti chez Mondo, autour des films de Freddy, donc pas les BO dans le sens euh, musique pop qu'on entend dans les Freddy, mais vraiment les scores des Freddy, sachant que quand même, pour Freddy 1, il y avait Charles Bernstein, pour Freddy 2, Christopher Young. Euh, pour Freddy III, Angelo Badalamenti alors Christopher Young c'est El Razer Badalamenti c'est beaucoup euh, Twin, euh, Twin Peaks, Peaks c'est donc beaucoup Lynch, euh, Lynch voilà. Beltrami il n'avait avait pas fait un euh, non non non, non. Euh, non il y a Brian May donc, Mémor, qui a fait Mad Max jours. 1 et 2 qui a fait d'autres trucs a fait la musique ouais. du 6 et voilà donc c'est un gros coffret qui est très cher euh, un peu plus de 200 dollars euh. <rire> mais il est super beau et il y a donc 6 BO dedans enfin 7 avec euh, Freddy sur de la Nuit voilà, et ça vaut vraiment le coup euh, aussi une gros, belle sortie chez moi. alors Mondo pour situer c'est un éditeur américain qui fait beaucoup de la base de, de, de reproductions d'affiches très ouais. jolies enfin pas des reproductions mais des, euh, des adaptations d'affiches, des réappropriations d'affiches et ils ont mis à faire de la musique il y, peu, il y a comme deux trois ans et ils font des belles ressorties et ils ont ressorti cette année, enfin euh, la dernière du coup, euh, la BO de Batman Returns, donc Batman le défi en français par Richard Elfman, euh, Daniel Elfman et qui est euh, ressorti en extendé donc, avec tous les morceaux qu'on n'avait pas entendus forcément à l'époque et cette musique est juste sublime euh, je ne peux que vous conseiller ce vinyle si vous pouvez euh, peut la euh, meilleure BO de... de Elfman ouais c'est une Elfman. des meilleures en tout cas est, elle est sublime et c'est peut-être une des meilleures BO d'un Batman juste vite fait parler des meilleures sorties de l'année en films récents euh, en vinyle mais des films qui sont sortis cette année donc on n'a pas forcément parlé ici il y a euh, la, planète, la guerre pour la planète des singes War of the Planet of the Ape. Par Michael Giacchino. Alors pour vous savoir, Giacchino, il a commencé d'abord beaucoup, beaucoup dans le jeu vidéo, les Médias of Honor. Après, il a beaucoup aussi avec J. Abrams pas mal avec Brad Bird. Et depuis maintenant, ça y il fait un, un paquet de trucs. Mais il a signé, je pense, à mon sens, une des plus belles BO. Euh, je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, la BO du dernier film de la trilogie des Planètes des Singes. Est-ce que ça va Ça va mm. oui. pas oui, Mais en tout cas, oui. écoutez là en, en solo, vous allez voir, elle est sublime. Une autre BO, je trouve très très bien cette année, qui est sortie, qui est en disponible en vinyle chez Mondo. C'est euh, la musique de The Girl with All the Gift dont on parlait oh, très l'heure. Qu'est-ce que j'ai c'est voilà. ouais. c'est Cristobal Tapia de Vir qui avait fait la BO des deux, des deux séries Utopia en fait euh, et c'est des musiques euh, oui, là, un peu brutistes un peu voilà, électro très très euh, avec euh, des boucles répétitives et tout voilà, c est c est super, on, est, euh, on
3: est très dans le principe du mantra hein.
2: d'ailleurs The Girl With All The
1: Gifts aurait pu être un des films à mettre plus haut dans les tops de 2017 j'ai hésité à le
2: mettre moi, mais c'est un de mes films préférés de l'année une BO magnifique celle de la série télé Last Man alors okay. euh, euh, voilà on la doit à Fred Avril euh, donc d'ailleurs bossé avec euh, Xavier Jameau un des Manque bon, du jury euh, il y a de l'année dernière euh, sur une BO d'un film de Johnny To qui s'appelle Sparrow et Philippe Montaigne euh, ils ont fait donc une des meilleures BO de série télé euh, alors la série télé est sortie en 2016 mais c'est vraiment en 2017 qu'elle a eu son heure de gloire on va dire parce que c'était la fin d'année donc vraiment euh, mon fils il... écoute la BO en boucle voilà, c'est une musique super un autre compositeur qu'on aime bien au pif parce qu'on a eu dans le jury c'est Rob euh, et cette année il a sorti beaucoup beaucoup de BO et je vous conseillerais celle de Un Ciel Radieux qui est une adaptation de Taneguchi par. Euh, euh, et la musique, elle est En sub... téléfilm pour, voilà, pour Arte Et la musique est sublime, ça rappelle beaucoup euh, La BO de Eyes Wide Shut Avec ah, un ouais. cœurs et tout, c'est super beau Et d'ailleurs il a sorti ça sur son label Hippocampus Il, a, il sort lui-même ses propres BO Elles sont vraiment pas chères, genre à 15 euros le vinyle Et vous ah, pouvez oui, trouver chez lui Made in France Planétarium, euh, Sol Et le Bureau des Légendes sorti dans ce label là Et il vient de faire la BO de Revenge film de Coralie Farja qui tout sort fait. bientôt
1: en salle tout à fait, tout Et qui était fait.
2: au au pif. Oh, pif, tout à fait. Euh, dernier truc, je sais pas, un, un film, mais euh, c'est une BO euh, qui... Moi et peut-être la meilleure BO de l'année, tout confondu. C'est la BO d'un jeu vidéo qui s'appelle Nier Automata. Et je voulais en parler parce que cette musique, c'est très Kenji Kawai dans l'esprit. Donc, vrai que je parle de ça aujourd'hui parce que c'est un peu cinématographique. Mais c'est question d'écouter la BO de Nier Automata de Kenji Okabe, euh, sortie chez donc, Square Enix. Est vrai, Elle est juste sublime. Alors, il y a une version 3 CD avec l'intégralité ah ouais. et le vinyle, c'est euh, Nier Automata et un autre, une, le précédent Nier qui sont ensemble. C'est des sélections et c'est quand même les meilleurs morceaux. Et voilà. Et donc, pour information, Kenji Okabe était à la base euh, un Vétéran de, du jeu vidéo, il a beaucoup bossé chez euh, Namco, il a fait la musique des Tekken, de S Combat. Voilà, et donc elle fonctionne bien la BO Parce que moi j'ai fait le jeu et j'adore le jeu, mais j'ai remarqué que la musique était très bien, mais je ne l'ai pas écoutée en dehors du jeu. Et ben, en fait, moi je ne l'ai pas du tout fait jouer au jeu vidéo, c'est un ami, donc euh, Talal pour ne pas le citer, qui m'a dit écoute cette BO, elle est démente et tout. Et, euh, Talal qu'on cons salue. Voilà, et du coup, euh, là, effectivement, cette BO démoule et euh, je vous conseille, donc Niro Automata c'est voilà, du Kenji Kawaii de la grande époque et tout, c'est. Euh, c'est sublime et, voilà. et les principes de ce, de ce petit point musical J'espère que euh, je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes histoires <rire> C'est hein, de faire écouter un morceau Qui peut être d'un film Qui n'est peut-être passé à côté où Vous n'avez peut-être pas forcément eu vent Que cette BO était vachement bien Et c'est pour ça que je voulais vous en parler c'est la bio d'un film qui s'appelle Lost River, et là je sais que Laurent va être tout à fait content alors qu qu'est-ce est Lost River Lost River, c'est euh, un film, le premier film euh,
3: de... De N.W.R Ah non.
2: Non mais presque, de Ryan Gosling en fait. Voilà. Euh, presque. Le film il est, il est ce qu'il est, voilà je vais être poli <rire> mais la musique elle est démente elle est vraiment démente et c'est si bizarre personne qu'on n'en a jamais trop parlé alors que pourtant pour moi c'est l'atout du film c'est cette musique. Elle est sortie dans un, un, une super édition vinyle, triple vinyle avec euh, l'intégrité du score. Et Chez euh, Italians Do It Better. Voilà en fait c'est le label créé par donc, Johnny Jewel euh, euh, Johnny Jewel, donc Johnny le joyau il a créé ce label, en fait il a lui-même plusieurs groupes comme Glass Candy, comme Chromatics et tout et en fait il a à la fois euh, donc il a ses groupes à côté et c'est lui qui a composé toute la BO du, du film, à la fois sous son propre nom, à la fois sur le nom euh, Chromatics groupe. ou le nom de classe dit, voilà. et donc Chromatics qui a signé un des morceaux les plus euh, marquants de drive, marquant de drive. Voilà. et donc on va écouter euh, c'est le tout premier morceau de la BO mais si vous avez l'occasion d'écouter écoutez juste derrière les trois premiers morceaux de la BO rien que ça ça va vous, vous, vous plaire et là on va écouter le tout premier ça s'appelle Tell Me et il se trouve qu'au chant, on va retrouver l'actrice principale de, euh, de River, qui a un nom impossible à dire si tu n'es pas habitué. Saoirse Rohan. Voilà, qui est l'actrice qu'on avait vue dans le film de Peter Jackson. Euh, The Lovely Bones. The Lovely Bones, voilà. Donc c'est elle qui chante. Et c'est un super beau morceau. Juste rapidement, je tiens à dire que donc,
1: Ryan Gosling, euh, qui a réalisé The Lost River, est aussi euh, chanteur, compositeur. Il a un groupe hein, qui s'appelle Dead Man's Bone. Euh, je vous ai peut-être déjà saoulé avec ça, mais j'en profite pour euh, le replacer, c'est vachement bien. Euh, et The Lost River est une adaptation euh, voilà, d'une de, de ses chansons. Euh, donc c'est un film assez personnel pour le monsieur
0: et avant d'écouter le morceau on voulait vous remercier d'avoir écouté ce pifcast n'hésitez pas à nous faire nos, vos retours sur cette nouvelle formule on, on les écoutera ou pas on verra <rire> euh, Cyril qu'est-ce qu'on écoute
2: bah donc on écoute Tell Me avec Savoës Ronan par Johnny G -well. bye, bye. bye bye ciao,
1: ciao.